0: Cube Média, le podcast thématique. Bonjour chers auditeurs et auditrices, et bienvenue, bienvenue dans ce nouveau podcast de Cube. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'engagement de la jeunesse pour les problématiques climatiques. Je m'appelle Sandra Bouillard et je vais vous accompagner tout au long de ce podcast thématique. Mais je ne serai pas seule. Je suis en compagnie de Sarah Leroy, qui nous parlera du mode de vie québécois qui s'inscrit dans une transition écologique bien présente. Coppelia Piccolo présentera son entretien avec Octave Delpierre, un jeune militant pour l'écologie. Nous écouterons également la chronique de Marine Fersin, qui traitera de la façon dont nos parents ont été sensibilisés aux thématiques écologiques à l'école. Enfin, nous écouterons un billet présenté par Lisa Pilot qui se posera cette question. L'association entre engagement écologique et jeunesse est-elle justifiée mais tout de suite, je passe le micro à Sarah Leroy pour sa chronique Vue d'ailleurs. Très bonne écoute sur Cube.
1: Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Cube, je vous emmène dans une destination dont tous les Français s'arrachent. Et oui, il s'agit bien de Montréal. 650 km de pistes cyclables, 1200 parcs, une centaine de jardins communautaires, à grand renfort de communication, la ville québécoise entend développer son image de destination durable. Pendant les 7 heures de vol, le touriste à la conscience éco-responsable a eu le temps de s'interroger sur la pertinence de son voyage. Montréal a l'ambition de devenir une des meilleures destinations urbaines vertes. Pour l'instant, l'aller-retour Paris-Montréal a déjà émis une tonne de CO2 dans l'atmosphère et le Canada est le premier pays à s'être retiré du protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et ce, dès 2011. Pourtant, à peine arrivé, le vert saute aux yeux. Avec 133 km de rive, 65 km² d'espace vert, soit 38 m² par habitant, 1200 parcs et jardins, l'île de Montréal ne manque pas de lieu pour s'oxygéner. Mais même avec un patrimoine naturel de cette ampleur, l'estampille écolo doit se gagner. Depuis 4 ans, Tourisme Montréal, l'organisme de promotion de la ville, conseille et soutient l'industrie touristique dans ses démarches de développement durable. Résultat, en matière d'hébergement, de restauration, de transport ou de commerce, la capitale économique de la belle province propose bien une offre responsable qui lui a valu d'être récompensée par les instances du tourisme international en 2015 pour ses efforts en la matière. Partir à la découverte du Montréal Vert commence par l'exploration de sa face naturelle Parmi les 24 grands parcs de l'île, le Mont Royal est le plus imposant. Impossible de passer à côté, il occupe à lui seul plus de 190 hectares au cœur de la ville. Appelé affectueusement la montagne par les Montréalais, le Mont Royal, inauguré en 1876, a des allures de Central Park new-yorkais. Et pour cause, il a été conçu par le même architecte paysagiste Frédéric lowe Omsveld dans le but de faire profiter les citadins du charme des paysages naturels de la montagne et de ses bienfaits sur l'âme humaine. Lieu de spectacle et d'exposition, Montréal a aussi pour mission d'informer sur les enjeux environnementaux. Les recettes issues des spectacles servent à dé dé développer des programmes de formation et des emplois pour les habitants du quartier. Grosso modo, si vous voulez aspirer aux grands air purs entourées de verdure, rendez-vous à Montréal pour un mode de vie éco-responsable et qui s'inscrit dans un bien-être
0: environnemental. Merci Sarah pour cette chronique et passons tout de suite à ce chiffre. 60% des jeunes sont très, voire extrêmement inquiets du changement climatique. nous apprenez une étude scientifique de The Lancet, rendue publique en septembre 2021. Plus de la moitié d'entre eux estiment même que l'humanité serait condamnée. Face à l'inaction de la classe politique vis-à-vis -vis de cette crise qui se profile, certains jeunes décident de prendre eux-mêmes les choses en main. Afin de mettre en place des politiques environnementales concrètes, une partie de la jeunesse décide d'investir le champ politique. Et c'est notamment le cas d'Octave Delpierre, un jeune Lillois de 22 ans, avec qui Copelia a pu échanger. Vous écoutez le podcast de Cube Media.
2: Moi c'est Octave Delpierre, j'ai 22 ans. Et euh, je suis en master 1 là, de sciences de l'éducation euh, à l'université de Lille, puis j'ai fait une licence d'histoire, voilà. Et depuis là, cette année, je suis euh, coordinateur des jeunes écologistes de Lille, qui est une euh, qui est, est l'organisation politique de jeunesse euh, d'Europe de, Écologie Les Verts. Je suis également euh, engagé avec euh, avec ELV depuis. Euh, depuis maintenant deux ans, voilà, j'avais été candidat aux élections départementales aussi euh, euh, sur sur mon canton à l'Anversard, donc qui est qui est une euh, qui est le canton au nord de au nord de Lille. puis également, j'avais été candidat au, au municipal en 2020. Donc voilà. Pour moi, l'engagement avec les écolos, c'était euh, c'était aussi euh, tout, tout naturel euh, parce que je, je sentais que j'avais une, une sensibilité pour pour la lutte contre le réchauffement climatique et, euh, et également essayer de proposer une autre manière de de de, de faire de la politique. Donc euh, je me suis retrouvé en fait euh, intéressé par le, le le programme et le la manière de de faire avec les écolos donc voilà et notamment en fait avec les élections municipales ici à Lille où, où j'ai eu l'occasion de rencontrer les différentes personnes de la de la liste et des personnes qui étaient engagées chez les Verts sur Lille et que, que maintenant je côtoie de manière plus régulière. Quoi, donc.
1: Et est-ce que ton engagement il, il a fait suite à un déclic ou enfin euh, par exemple les marches pour le climat ou ça s'est fait vraiment tout
3: naturellement
2: bah, euh, ça s'est fait euh, de manière plus construite en fait sur un sur un temps un peu plus long en fait j'ai d'abord euh, fait quelques manifestations quand j'étais ouais au, au lycée donc en première en terminale mmh. et, euh, et puis à partir à des études supérieures, j'ai rejoint du coup le, le Conseil des lois de la jeunesse qui est qui est une instance de participation, et d'engagement citoyen pour des jeunes de, de 16 à 25 ans. Et je fréquentais en fait tout simplement le, le monde politique et le monde associatif. Et euh, effectivement ça s'est construit plus comme ça, avec, euh, en rencontrant différentes personnes, d'autres jeunes engagés euh, qui avaient déjà un parcours aussi euh, très intéressant. Mais effectivement avec les marches pour le climat, c'était... Euh, et puis euh, au fil des lectures et des articles de, de presse que je pouvais lire aussi euh, sur cette cause, de sur cette... Cause climatique, ça, ça semblait de toute façon euh, essentiel que de s'investir euh, pour, euh, pour ça.
1: Est-ce que tu penses que c'est important que la jeunesse euh, s'engage en politique
2: Oui, alors moi je pense, euh, je pense que c'est tout à fait euh, important hein, comme euh, comme tout citoyen et citoyenne de, de plus de 18 ans aujourd'hui, euh, il faut que la jeunesse euh, s'engage. Euh, malheureusement, on l'a vu euh, avec les dernières élections qu'il y avait un, une abstention de, de presque 90% les 18-24 ans donc les primo-votants et, euh, et donc il y a un vrai besoin de, de, de réintéresser les jeunes à la politique c'est un peu le sens de mon engagement aussi depuis, euh, depuis quelques années. C'est très important qu'elle s'exprime tout simplement parce que c'est pas possible que de laisser euh, euh, le, le, la vie de la cité et la politique ici en France euh, être décidée euh, sans les jeunes, sans la jeunesse, sans des gens qui représentent la jeunesse. Et toi,
1: c'est quoi ton rôle exactement à élever euh, qu
4: Qu'est-ce qu que tu fais
2: alors du coup, je, je, je suis parti. Je fais partie du, du bureau ici de, de, du groupe local de, de sur l'île. Donc, je suis chargé des fois d'organiser des événements, des, des mobilisations, de participer beaucoup en fait à des manifestations, à des tractages, à, à, des, à des porte à porte Alors en tant que candidat, euh, euh, là l'année dernière, euh, c'était du coup de représenter les idées de, de l'écologie politique sur, sur sur des élections dans une candidature avec un programme qui avait été euh, défini. Euh, donc voilà, participer aussi à des à des débats avec d'autres organisations politique, ça fait partie aussi de, de notre action militante et, euh, et tout simplement essayer de, de, de convaincre et de, de persuader un certain nombre de, de nos concitoyens et concitoyennes de l'importance d'une part d'aller voter d'informer euh, oui. les gens qu'il y a des élections des fois et aussi euh, d'essayer de, de les inviter à à, des, à voter pour l'écologie politique, tout simplement. Oui.
1: Et là, avec euh, l'approche de l'élection présidentielle, ton rôle, il a un peu changé Tu as Je pris en responsabilité
2: Oui, oui, coup. oui. Alors, du coup, de, de, de cette année, j'ai pris des responsabilités ici auprès des jeunes écologistes. Là, euh, avec la, la campagne de, de, de Yannick Jadot, on m'a proposé tout simplement de coordonner au niveau de la région haut de france le, la campagne des jeunes avec Jadot. Donc, ça s'appelle « Jeune et Jadot okay. ». Donc, euh, là, on, a, on, a, on a reçu un, un certain nombre de matériel aussi. De, donc de tracts et des affiches qu'il faut redistribuer sur la région, faire en sorte que les je, des jeunes se mobilisent euh, dans les différentes villes de la région, à Amiens, à Arras, à Valenciennes, à Dunkerque, à Lille forcément aussi. Mais euh, donc voilà, c'est ce rôle-là de, de coordination au niveau de la région que j'ai pris aussi avec, les élections, avec les, les élections présidentielles qui arrivent pour la candidature de
0: Jadot. Oui. Merci Copelia pour cet entretien, ainsi qu'à Octave Delpierre de nous avoir permis cet échange. Si la jeunesse aujourd'hui se mobilise, comment nos parents ont-ils, eux, été sensibilisés à ces problématiques S'il est désormais indispensable que la jeunesse soit formée sur les questions environnementales, les problèmes liés à l'écologie ne datent pas d'aujourd'hui. Comment les enjeux environnementaux étaient-ils abordés à l'école dans les années 70 et 80 Marine est retournée quelques décennies en arrière pour nous l'expliquer.
4: Si je vous dis jeunesse et climat, fort est à parier que vous me répondrez tous Greta Thunberg. Depuis bientôt 4 ans, la jeunesse du monde entier se mobilise pour sensibiliser la population à l'urgence climatique. Aujourd'hui, les associations écologistes se développent de plus en plus dans les établissements scolaires et il est tout à fait évident que la question des enjeux environnementaux y est abordée. Mais depuis quand l'éducation au développement durable, EDD dans le jargon de l'éducation nationale, est-elle présente à l'école en France, la circulaire du 29 août 1977 est la première à se pencher sur la question. Elle donne alors les premières lignes fondatrices de l'éducation au développement durable que vont recevoir plusieurs générations de Français. Un point d'honneur est mis à définir la notion d'environnement, notion qui justement est absente du sigle « EDD ». En 1977, l'environnement est décrit comme étant, je cite, « un ensemble à un moment donné, des aspects physiques, chimiques, biologiques et des facteurs sociaux et économiques susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur les êtres vivants et les activités humaines. » L'objectif de cette première circulaire est simple, il faut que l'enfant ou l'adolescent comprennent le monde et la nature qui l'entourent afin de les respecter au mieux. Pour cela, l'éducation au développement durable prônée en 1977 repose sur trois mots-clés, observation, compréhension et responsabilité. Il est alors demandé à l'élève de se positionner en tant qu'observateur extérieur. Il est conseillé aux enfants de dessiner la nature, de prendre des notes à son sujet et même de la photographier. L'un des points essentiels déjà présents en 1977 est celui de faire comprendre à la jeunesse les liens étroits entre les activités humaines et la dégradation de l'environnement. Le but de l'observation et de la compréhension est de rendre l'écolier responsable pour qu'il s'abstienne de toute destruction et dégradation inutiles. Jusque là, rien de bien original. Ce sont des idées que l'on retrouve encore maintenant. La façon d'aborder l'éducation au développement durable repose sur le même principe qu'aujourd'hui. La question environnementale est pluridisciplinaire et il est hors de question de la détacher du reste des enseignements. La circulaire de 1977 prévoit aussi d'enseigner plusieurs concepts, jugés alors indispensables. Il pouvait s'agir du concept du temps, de l'espace ou encore des notions de relations et d'interaction. En somme, tout était très théorique. Il faut dire que la circulaire ne faisait que trois pages. Elle proposait tout de même de bonnes idées, comme celle de fournir aux écoles de la documentation sur le sujet et d'initier les enseignants aux questions environnementales lors de leur formation. Petit bémol, cette circulaire, parue en août 1977, a dû attendre 27 ans avant d'être revue. En 2004, la nouvelle circulaire vient remplacer l'ancienne. Elle a pour but de généraliser l'éducation aux enjeux environnementaux, qui restaient encore que trop peu présente. Le EDD, Éducation à l'environnement et au développement durable, remplace désormais la simple EDD, Éducation au développement durable. Cette nouvelle circulaire est cette fois un peu plus détaillée, et concrète que la précédente et elle s'appuie explicitement sur de nombreuses conférences ayant eu lieu dans les années 90, comme celle de Rio en 1992 par exemple. Une chose est sûre, depuis les années 2000, la question de l'écologie à l'école est de plus en plus abordée et surtout de plus en plus réfléchie. Depuis 2004, la circulaire sur l'éducation à l'environnement a été revue en 2017, 2011, 2013 et en 2015. Merci Marine pour ce petit rappel historique.
0: Depuis que la cause écologique est apparue dans le débat public, on l'associe sans cesse aux jeunes. La jeunesse serait en première ligne et porterait ce combat. Mais est-ce vraiment ce qu'il se passe en réalité Lisa revient sur cette idée préconçue et tente de la déconstruire.
3: L'écologie serait la préoccupation numéro une des jeunes. On l'entend partout, tout le temps. Les jeunes seraient plus engagés, les jeunes se sentiraient plus concernés, etc., etc. Ces dernières années, ce sentiment s'est d'autant plus renforcé avec la forte mobilisation des jeunes en faveur des partis écologistes aux élections européennes de mai 2019 et la grève mondiale des étudiants pour le climat. Mais ne faisons-nous pas face à un storytelling médiatique En réalité, dans les manifestations, on retrouve des jeunes en études supérieures dont les parents occupent des postes qualifiés. Peut-on donc parler de tous les jeunes Si on en croit ces observations, les classes populaires seraient déjà moins mobilisées. Alors certes, le mouvement écologique est récent et davantage porté par la jeunesse, mais cela serait réducteur d'associer la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation du climat seulement aux jeunes. Une enquête sur les modes de vie et pratiques environnementales des Français de 2017, menée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC, vient nuancer cette idée que les jeunes seraient davantage concernés par la lutte écologique. Les moins de 25 quand se déclarent moins sensibles à l'environnement que leurs aînés, les jeunes font moins l'effort dans le tri des déchets, le recyclage, la réduction de consommation d'énergie, la recherche d'achat local. Une autre enquête du CREDOC, plus récente de 2019, montre cette fois que le changement climatique est ce qui inquiète le plus les jeunes devant l'immigration et le chômage. Pourtant, même si les jeunes semblent plus concernés, leurs pratiques restent en réalité très consuméristes, et ils sont peu impliqués dans ce qu'on appelle les éco-gestes. 62% des 18-24 ans disent avoir fait les dans janvier 2018 compte 47% la moyenne nationale 28% des 18-24 ans ont pris l'avion deux fois ou plus dans l'année soit 9 points de plus que la moyenne nationale Aussi, les jeunes ont toujours un goût pour les équipements technologiques et ont une forte consommation numérique Ils n'ont également pas toujours une alimentation durable notamment dû à leur situation financière souvent fragile. Face à un même produit 56% des jeunes choisissent la marque la moins chère plutôt qu'une marque éco-responsable. Donc, en réalité ce sont les personnes âgées qui vont le mieux appliquer les gestes écologiques du quotidien, comme acheter local, trier les déchets, éteindre ses appareils électriques. De plus, d'après un sondage d'Opinion Way de mars 2019, on constate une hausse du climato-scepticisme chez les jeunes. 36% des 18-24 ans seraient climato-sceptiques, un pourcentage supérieur à la moyenne nationale de 23%. Enfin, l'autre problème avec cette association permanente entre jeunesse et engagement écologique est le suivant. Si on part de ce principe... Que sont devenus les jeunes qu'on disait engagés dans les années 90 S'ils avaient une vingtaine d'années à l'époque, ils devraient en avoir une cinquantaine aujourd'hui. Ont-ils laissé tomber tout leur engagement pour autant Ce storytelling qui associe jeunes et militantisme environnemental serait en fait une manière de refiler le problème aux générations qui arrivent et donc de ne pas s'en préoccuper. Pourtant, il est dangereux d'opposer jeunes et adultes car la préservation de l'environnement relève d'une responsabilité collective. Et les jeunes se sentent souvent impuissants, notamment face au poids des grandes entreprises. Petit coup de pouce ne leur ferait pas de mal. Merci Lisa
0: pour ce billet. Et nous arrivons malheureusement à la fin de ce podcast thématique. Mais si vous êtes particulièrement friands de nos productions en podcast, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Soundcloud et sur nos sites Facebook, Twitter et sur Instagram. Je voudrais remercier nos chroniqueurs pour leur travail de qualité. Sarah Leroy, Coppelia Piccolo, Marine Fersin et Lisa Pilot, ainsi que Manon Dufour, qui a agi dans l'ombre de ce podcast pour le mettre en forme. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour notre prochain podcast thématique. Prenez soin de vous, et à très bientôt sur Cube. Cube Média, le podcast thématique.